0: Доброго времени, суток, дорогие слушатели в эфире 470 выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Домни
1: и Аурльен.
0: Спасибо, Домни. Итак, от тем восточных и Вымышленных мы переходим к темам не менее вымышленным, но в более отдаленном и более мрачном будущем. О чем же мы думаем поговорим? Сегодня? Мы
1: возвращаемся в 40 уже второе тысячелетие на самом деле, uh
0: -huh,
1: uh -huh. а не 41-е, потому что сегодня мы поговорим про эру Индомитус, она же эпоха темного империума. Это как бы, собственно, начало 42-го тысячелетия. Мы поговорим сегодня про последствия 13-го черного похода Абаддона э, и как бы, чем это закончилось для Империума. Э, мы к этой теме будем еще возвращаться в том смысле, что мы сегодня главным образом про Империум э, и немного про Эльдаров. Вот, а в следующих выпусках на эту тему поговорим например, о том, что там делаются у Некронов, чего, чем закончилось религиозное строительство у Эльдаров, вот что происходит с Тау, которые все пытаются расширяться
0: с тиранидами
1: угу. и так далее. Но сегодня мы про империю поговорим, потому что, так сказать, про, про родную планету как-то, как мне кажется, логичнее. Да. Итак, в 999 году 41-го тысячелетия, Три-шестерки задом наперед. Да, задом наперед. Это все неспроста наверняка. Да. Хотя, кстати, потом, когда произошло то, о чем мы будем говорить, стали свереть календарь с участием участника былых событий, и нашли расхождения какие-то. Uh
0: -huh. Так что,
1: может быть, и не в 999 м именно, но где-то около того. Начало сбываться известное предсказание. Из -э зловещей книги «Либер Малифакт» Гласящая, что 13 раз пойдет вперед король-предатель В последние времена падет железная крепость Обрушатся ее стены и выбитые будут ее врата э -э Те, что обитали снаружи, хлынут через нее Воздух будет гореть, а земля плавится, и демоны возлягут с машинами, а братья будут убивать братьев огнем и мечом. И небесная рана прольет свою злобу, око будет смотреть, не мигая, на свою добычу, и король-предатель пересечет звездный мост. Он вернется, чтобы закончить красный труд воителя и на Святой Земле будет решена судьба человечества. Короче, все плохо, если кратко. <смех> ага. а, у Абаддона Разорителя, главы Черного легиона и как бы неформального лидера, если вообще можно сказать, что у них есть лидер сил хаоса, сидящих в оке ужаса и состоящих в основном из беглых легионов-предателей, а также местных злодеев из войск Кровавого Договора. Это аналог астромилитару, он только злобный и, и, и в касках фашистов. А у него, да, есть такое обыкновение периодически вылезать из ока ужаса и идти черные крестовые походы, имеющие целью терру, но каждый раз он разбивался об мир-крепость Кадия. И было, была такая гордая поговорка «Кадия стоит и не падает». Ну а в полном соответствии с пророчеством из Либермалифакт, э, на тринадцатый раз э, успехи Абаддона Превзошли его предыдущие попытки, и Кади действительно стало плохо. Пока все это происходило, ряд интересных личностей занимался своими делами, которые оказались все взаимосвязаны. Например, уже упоминавшийся нами э, великий... Архимагос Велизарий Кол uh -huh. э, пребывал на своем э, ковчеге Механикусе под названием Железный призрак. Ну и вообще там целый флотилии и с китариями, Легио Кибернетикой и всяким таким. Э, отправляясь на планету Эриад 6, которая была давным-давно заброшена. Эриад 6 когда-то давно содержала базу Имперского флота, но ее еще в четвертом черном крестовом походе развалили за 8 тысяч лет до, и с тех пор как-то это все забросили, и планета считалась неинтересной. Зачем же туда понесло такого человека, как Велизарий Кол? Он получил наводку. На то, что там что-то такое интересное есть, связанное в том числе с отражением походов из Ока Ужаса. Причем от кого он это получил? От небезызвестной Силандрии, ходящей по Покрову. Она или они, потому что на самом деле никто из ныне живущих не может похвастать, что видел ее лицо. Она всегда ходит с непрозрачным визором. Она теневидица. видится. Она орликин. Из театра масок скрытого пути. И исключительно мутный персонаж. И Велизарий Кол 20 раз наверное, подумал перед тем, как следовать ее совету. Просто потому, что многие тоже послушали советов и плохо кончили
0: да. Ну, надо сказать, что да, Велизарий там на протяжении практически всех своих книг э, э, периодически сталкивается с этими Арликинами И всегда оказывается, что, что у них там э, им практически всегда удается обвести его вокруг пальца. Да, Ничего ну, вот, одного. Филандрий
1: да. надуло такое количество людей, и не людей. Что Ди удаешься? Даже -да. для Арликина это выдающийся результат. Тем не менее. Uh, Все-таки, понимая, что сейчас uh, начнется черный крестовый поход, и всем будет плохо, он решил попробовать последовать ее совету. И обнаружил, что uh, планета Эриат uh, 6 это некронский мир гробница, на самом деле. Uh -huh. uh, что было совершенно неизвестно до этого. Там ему удалось обнаружить артефакт, который проливал uh, некоторый свет. На э, пилоны, которые стоят на Кадии. Пилоны были построены некронами, и их задачей было сдерживать всплески материума, э, в частности, ока ужаса, которая прям напротив расположена. Э, следом Кол получил от Арликинши э, совет отправляться на Кадию, которую уже к тому времени осаждал э, Абаддон. Первую атаку Кайди удалось отбить, но после этого Око Ужаса внезапно распахнулась. и как поглядела на Кэддию, так там всем сразу и поплохело. Лорд Костелян Урсакар Кридс бился там как дьявол, но силы его были на исходе. Его, правда, ему оказала поддержку неожиданную Святая Целестина. Святая Целестина когда-то давно была сестрой Элепентии, она ну вот эти вот, которые в красных колпаках, полуголые и с мечами, uh -huh. Кающиеся сестры из Адепту принадлежала к ордену пресвятой девы мученицы, если я не путаю, да, Ейса. Она неоднократно появлялась в облике крылатой и святой, в прямом смысле летающей, с огненным мечом и всяким таким. Ее неоднократно убивали, но она всякий раз воскресается, появляется там, где все плохо, хаос и прочие наступают. Пришла она не одна. С ней было еще примерно пять род ее сестер, из того же самого Ордена Пресвятой Девы Мученицы, считавшихся где-то полторы тысячи лет назад, сгинувшими в Варпе. Ей даже удалось воскресить нескольких павших и сколотить из них целый отряд. Значит, как раз тогда и прибыл Велизарий Кол. Стал изучать пилоны, и пытаться их запустить и обнаружил, что вокруг бегают скрабеи некронские.
0: да, чего это
1: они? Да, поглядел вокруг и обнаружил, что стоит и глядит на него Таразин, неисчислимый. Угу. Э, Архиовец микронов, который вместо агрессии предложил помочь, причем подозрительно ничего не попросив взамен. Уж не хочет ли он самого Велизария забрать к себе в коллекцию? У него была такая мысль, да. Дело просто в том, что Тразин неисчислимый имеет дурную привычку собирать зоопарк из разных интересных с его точки зрения ксеносов, но ну, в смысле для него ксеносов? Да, не только ксеносов. Он но все там... подряд
0: собирает. Музыку. Да,
1: он сажает их в лабиринт, вот, и они у него там сидят, собственно. Так вот, помимо того, что Тразин дал некоторые советы по тому, как работают эти пилоны-обелиски и как с их помощью можно захлопнуть Око Ужаса, но и, порывшись у себя в запасах, выпустил оттуда целую кучу разных имперских воителей. Там много кто был. Ультрамарины, попавшие к нему в плен еще времена елиси хоруса. Включая, кстати, три дредноута типа Contemptor. Танецкие снайперы. Вастроянские первенцы. Один мужик из Адептус Кустодис. Пропавшие во времена Клавианского бедствия Саламандры. И во главе группы отпрысков Темпестус инквизитор Катарина Грейфакс. Mm -hmm. Катарине Грейфакс очень хотелось Убить Тразину на месте Но она этого сделать не могла Потому что он провел операцию Которая не давала ей Никак проявлять агрессию против него Ненавидеть его это и не мешало Но вот собственно что-то сделать Тразину не могла У Тразина были Мысли о том что вместо Выпущенных можно взять кого-нибудь более интересного Ну например поймать самого Абаддона было бы весело или Святую Целестину, тоже можно. В итоге ему пришлось удовольствоваться Урсакаром Кридом, лордом Костеляном Каде. Ага. Тут, правда, можно сказать, что он сыграл несколько в плюс, потому что Крид был на последнем издыхании, а он его, наверное, вылечит там. Эм, как бы то ни было, план по сдерживанию Ока Ужаса не удался. То есть, нет, пилоны-то работали прекрасно, тут, тут Тразин не обманул. Эм, вообще, главной задачей Тразина было как раз прекратить крестовый поход, потому что нашествие хаоса, честно говоря, тоже ему никаких плюсов не несет, неприятности. Эм, и Ока Ужаса, да, начало схлопываться, но только очень медленно. И Абаддон, увидев такое дело, взял разрушенную чернокаменную крепость, которая висела над Кайди, и обрушил ее просто на планету. Пилоны были повреждены, поле, которое они генерировали, тоже исчезло. В общем, план не удался, ок ужаса только сильнее раскрылось. Жаль, план был хорош. Была объявлена эвакуация совместными усилиями святой Целестины, Кола и инквизитора Грейфакса, которая, правда, сразу умудрилась поссориться с Целестиной, считая ее идолопоклонницей, еретичкой, лжесвятой и бог знает кем там еще. Тем не менее, им удалось погрузить где-то 3 миллиона человек, остававшихся, на планете на все мыслимые корабли, какие удалось найти, и отправить их куда-то спасаться. Сделать вар прыжок было невозможно, поэтому многие все равно погибли, когда их настигли уже в космосе Хауситы, но хоть что-то сделали. Сами они на Железном Призраке отправились по очередному совету, полученному от Эльдаров, к небольшой луне Классиусу. Классиус это спутник планеты Касорхолд там же в Кадианской системе. Высаживаясь на Клай Клайсус этот, они потеряли Железного Призрака, пришлось пожертвовать им, чтобы отбиться от корабля самого Абаддона Духа мщения. И они обнаружили, что там Холодно, пусто и непонятно Что делать, и со всех сторон наседают Хауситы вот. Но они все равно шли вперед Поскольку Кол Получил Скажем так, откровение Ну не откровение, а скорее послание От Эльдаров О том, что там его что-то ждет и действительно оказалось, что там их ожидали сами эльдары из секты Иннари. Дело в том, что у эльдаров, как известно, есть целый ряд субкультур. Есть экзодиты, которые живут в лесу и молятся к лесу. Есть так называемые асурьяне, которые живут на мирах-ковчегах. Есть уже упомянутые орликины. Служители смеющегося бога Цагараха. Чуть ли не последнего оставшегося. Есть злобные друкари, которые сидят в комараге и набегают оттуда за рабами. Есть просто Корсары. Как правило, это из заскучавших на мирах-ковчегах асурьян. формируются. Те, у кого в заднице Шила играет. Им скучно проходить пути. Ну так вот, и э, к, э, к концу 41-го тысячелетия сформировалась еще одна, не то чтобы субкультура, а скорее религия, которая объединяет все субкультуры. Это вера в э, э, эльдарского бога мертвых Инниада который теоретически должен уничтожить слонеж и восстановить былую славу эльдарской державы. Для этого они практикуют, чтобы приблизить его появление, практикуют так называемый седьмой путь. Они считают, что им необходимо захватить все пять легендарных мечей старухи, которые принадлежали их богине Марайхег. Богиня судьбы, она же просто старуха. Так сказать, неформально для друзей. Э -э вообще, теоретически, э -э и не должен был пробудиться, когда все Эльдары и Хором умрут, но такой исход их, конечно, не устраивал. Э -э идею про пять мечей и седьмой путь предложила эльфийка, ну, Эльдарка, хорошо, Иврейн, которая стала пророчицей бога мертвых. У нее была тоже бурная жизнь, а где только не была. И на мире Ковчеги, и в этом самом в Корсарах побывала, и попала в комарак в качестве гладиатора. Там ее чуть не убили, но тут появился, появилась манифестация Инниада, и спасла ее от смерти. чего некоторые друкари прямо даже уверовали и ушли с ней вместе. Это они раньше чего злые были? У них бога хорошего не было. Да, а тут
0: появился. Да,
1: ей удалось также завербовать себе сторонников и среди тех, которые живут на мирах ковчегов, например, на мире Ультве. И из Корсаров, и, и из э, Орликинов. Короче, очень разношерстная у нее компания, что сильно удивило и Кола, и, и, наверное, даже Святую Целестину, когда они увидели, что их встречают и помогают им отбиваться от хаоса сразу. И Орликины, э, и воющие Банши, и, и ведьмы друкарские, вот эти вот, которые голые с бичами. Короче, угу. всякой твари по паре. Но тут уж выбирать не приходилось. Друзей таких, таких, да. Таких друзей. <свят> да, и по этой причине э, они пошли за ними и увидели, что там стоит вход в э, паутину. Э, вот. И, значит, с, с, к ним там же присоединилась э, э, и Силандрия, вот. И Кол, к счастью, сумел Довести до туда свой реликварий Где хранились его Самые э, Ценные Артефакты Которые потом тоже сыграют роль э, Вместе они Зашли в э, Паутину э, Как раз э, Когда На них опять начали нападать э, Хауситы Э, да, значит э, они таким образом через э, паутину попали э, попали на Ультрамар. Прям на Ультрамар. Да, да, прям туда их вы, выкинул, да. Ультрамар э, был весь, конечно, осажден со всех сторон, так что они э, как раз очень удачно тут, туда прилетели. С ними была и пророчица Иниат, и святая Целестина, в общем, там всех, кого, кого собрали, всех привезли. Им удалось попасть на прием к гроссмейстеру ультрамаринов Марниусу Калгару вот, и сообщить ему, что 10 000, за 10 тысяч лет до этого Э, у э, Велизария Кола была договоренность с самим Рабалтом Жильдеманом. Вот этот поворот! Да, о том, что если вдруг так выйдет, что э, Жильдеман будет смертельно ранен, его поместят, как и вышло, собственно, в стазис чтобы Велизарий Кол нашел способ его оттуда вывести и кол собственно и нашел в этом его реликварии которую он с собой таскал и оберегал находились уникальные доспехи броня судьбы и уникальный меч, меч императора, в котором была частица души самого императора. Несмотря на то, что Гроссмейстер и вообще Ультрамарины были не очень склонны верить в такую историю, тем более рассказанную... Да. всеми э ксеносами странными да, Странные, странные да, из ксеносов, каких-то святых, инквизиторов, не весь откуда взявшихся.
0: Да, вы точно инквизитор. Да, кто их знает, что они там делали. Да, Ваш этот значок, да. точно настоящий. Но, но их угу. неожиданно
1: поддержал главный библиарий Тигурий. Потому что он сообщил, что в последние годы его начали одолевать какие-то странные сны, в которых предрекалось как раз пришествие святой Целестины в очень странной компании и э, воскрешение Жильдема. Поначалу э, главный библиарий воспринимал это все как-то так и видимо. Но тут оказывается, что похоже Жильдема действительно возродят и, кстати, очень вовремя, потому что Хауситы обнаружили, что там чего-то в капитуле ордена на Макраге делается такое, и решили, что что бы там ни делалось, ничего хорошего в не сулит, и у удесятерили свои атаки. Поэтому Кол и Иниат вместе со Святой Целистией отправились надевать доспехи и вручать меч находящемуся в стадии Сержильяману. Все остальные присоединились к обороне. Uh, и чуть-чуть было не удалось там прорваться, потому что у кола получалось в общем нормально, но очень медленно uh, и тут ему помогла пророчица Еврейн, призвала uh, могущество своего этого бога Инниада и таким образом сочетание uh, техномагии с uh, эльдарским религиозным чудом Позволило воскресить Жильмана как новенького. Да, лучше прежнего. Да, лучше прежнего. Значит, Жильман первым делом разогнал всех хауситов, э, очистив окрестности Макрага, после чего начал задавать вопросы и говорить, что, черт возьми, тут происходит. во что вы превратили ему империум. Да. И кстати, почему я не могу вылезти из своей брони? Да, господа, хотелось ну, бы про, понять Про броню он, наверное, догадывался Потому что это же он попросил Кола что-то такое сделать угу. Вот, но вот остальные вопросы Его Вернее, ответы на остальные вопросы Его совершенно не порадовали Когда ему сказали, что император не жив, не мертв Империум превращен в какую-то Мракобесную теократию Вот и К тому же еще и Абадон опять вылез В общем, все плохо Жильяман срочно э, восстановил сам себя как примарха э, ультрамаринов и всех связанных с ними генетически орденов, э, также как лорда Макрага и вообще правителя ультрамара. Э, все ультрамарины, разумеется, возрадовались и удесятили свои усилия по очищению Ультрамара от хаоситов и вообще всех, кто попался. На этом моменте Иврейна и остальные Эльдары раскланились и удалились, сказав, что у них еще полно дел. Чем могли, помогли. До свидания. И даже удостоились благодарности Жильяма, который, наверное, не мог даже в страшном сне представить, что его будут воскрешать Эльдары Богомерские ксеносы.
0: Угу. Да, ну правда, конечно, надо понимать, что Жильман, да, не мыслил категориями богомерзких
1: ксеносов. Ну да, был, был одним, из самых, одним из самых рациональных, что это, кстати, его очень сильно не порадовало. Он-то все хотел, чтобы было по уму, а тут все какое-то мракобесие развели. Да. Поэтому надо все и, по-видимому, отправляться на Терру, чтобы пообщаться с отцом и решить, что дальше-то делать. Так начался крестовый поход на Терру, ну или скорее до Терры, потому что они же не воевать ее собирались, а просто доехать до туда.
0: Угу.
1: От МакРейга еще пойди Да, доедь. да. Мало того, что далеко... Дело в том, что варп из-за всех этих пертурбаций, связанных с соком ужаса и тринадцатым крестовым походом э, Абаддона, э, начал расползаться вообще по швам, создавая так называемый Великий Разлом, э, он же Цикатрикс Маледиктум, если на высоком готике. Он же, например, для хауситов алый путь. У Эльдаров он назывался Пастью погибели, а Орков просто улыбка горка. Классно. Расползающийся разлом в итоге перерезал империю на двое. Таким образом, получился Империум Санктус, куда достает астрономикан, uh -huh. и Империум Нехибус. Но это еще чуть погодя, тем более, что э после того, как разлом достиг максимального размера, случилась так называемая Ноктис Этерна. Она же просто тьма или чернота, или слепота у разных... Э в разных местах империи. Ну так вот, э, расползающиеся штормы э, чуть не испортили всю малину э, Жильманову и участникам его похода, э, потому что они туда попали из-за э, внезапного нападения Магнуса Красного и его тысячи сынов. До этого Магнус больше тысячелетия просидел где-то у себя, э, не высовываясь, но тут вдруг оживился, явно не к добру, и сотворил э, магический ритуал, который закинул э, флот похода до терры прямо в Мальстрем э, в Варпшторм, а так можно было? Ну, как, как видимо, можно. Да. Зач... Магнусу,
0: Магнусу можно было. Почему, а?
1: почему Магнус так странно себя ведет, было непонятно на тот момент. У Жиллимана и остальных были гораздо более насущные проблемы. Как теперь вылезать обратно? Да. Потому что в Варпе они летали то туда, то сюда, как слепые котята, натыкались на демонические миры. Били с демонами, теряли людей, и сам Жилиман чувствовал себя все хуже и хуже. Ему казалось, что он опять все делает не то. И 10 тысяч лет назад он тоже все сделал не так, раз, так сказать, оставил их все на 10 тысяч лет. Они вон чего творили. Ну, да. Да. да, поэтому все, все это тяжелым грузом висела у него на совести и, и даже начало распространяться на остальных участников из-за его психической ауры. И тут вдруг э на связь через варп выходит никто иной, как провидец Эльдрат Ультран. Наверное, самый старый. Эльдрат Ультран тоже перешел в новую эльдарскую веру. И сообщил, что может вывести их, передал ему ряд координат, через которые можно вырулить оттуда. Действительно, вырулить получилось, но на выходе их уже ожидал очередной хауситский флот. На сей раз так называемые красные Корсары во главе с еще одной интересной личностью, Кайросом судьбоплетом. Небезызвестная пернатая тварь. Да. Пернатый он почему? Потому что он э, Оракул Цинча, Повелитель изменений, еще там десяток разных обозначений у них есть. Да, Хаоситы да. удивительно любят пышные титулы. То есть это демон, по сути. Это, это не просто какой-то демон. Демон это пятачок за пучок. Э, повелители изменений, оракулы Цинча, это великие демоны. То есть там выше них, по-моему, только уже демон-принцы. Ну, mm -hmm. то есть это не шуточки Выглядят они у Цинча как такие антропоморфные птицы, что ли С одной головой, с двумя головами, там, не угадаешь Короче, Кайра судьбоплет Немедленно пошел в атаку И пленил Жильмана и остальную компанию очень остроумно задействовав вот этот груз вины, которым терзался Жильдеман, обратив его в буквальные цепи, которыми сковал Жильдеман. Ух ты! Да. Циннича его последователи очень любят всякие хитрые метафоры и да. интересные шутки. Изрядные тролли. Да. Короче, захваченных они доставили в припрятанную там рядом чернокаменную крепость, Которую Когда-то давно, а еще им подарил Сам Абаддон И там, видимо, Кайрос планировал Их сгноить И все бы ему удалось Но тут опять Силандри появляется во главе Целой армии Арлекинов И с ними угадай кто Велизари Коул. Нет, Сайфер. Велизари Коул на борту с, с Жилеманом летел. С сайфер? Сайфер, да. Тот самый странный темный ангел, который бегает по разным углам Империума. Везде начинаются после этого всякие бедствия, э за которым безуспешно гоняются темные ангелы, уже успев потереть по-моему, двух великих магистров mm -hmm. в процессе, который как-то раз понаписал им оскорбительных посланий на стене, высказавшись по-всякому про примарха лично и про весь Первый Легион в частности. Короче, они его не очень любят. Да, вот. Тем не менее, Сайфер, он э, такой довольно амбивалентный гражданин. Периодически он ...совершает поступки, явно направленные в интересах Империума и человечества, а иногда наоборот. С ними никогда не узнаешь. Ну так вот, здесь Сайфер объявился в обществе той самой Силандрии Илью Орликинов... ...и сказал, предлагаю небольшую сделку. Мне нужно попасть на терру, и вам надо попасть на терру. Я вас выпущу, а вы меня туда отведете... Подвезете меня, да. подкинете до терры Да, ну вот как бы вопрос А как подвозить-то, если Корабли отобрали Хауситы Кайроса Да и Команд уже как бы нету Осталось фактически вот эти вот Поименованные персонажи <связывая> Да Кстати, поименованные персонажей стало Сразу на одного меньше, с ними был Знаменитый Мариус Амалерик Маршал Черных Храмовников
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да Героический поборник Империи Он, к сожалению, погиб В процессе побега Потому что на них навалился кровожад Скарбранд И его удалось убить Только вот потеряв Мариуса Малерика Короче, вырваться из, черной, из Чернокаменной Крепости ему удалось Порешить этого самого кровожада. Кровожады это как вот оракулы цинича у цинча, а кровожады у хорна.
0: Как, -как они. Bloodthirster?
1: Bloodthirster, да. Ага, да, -да, -да. Обычно угу. на русский переводится как кровожад. Это тоже большие демоны. Ну, выглядит как, как вот балрак в да -да 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 -да. властелине колец такие. Угу. Если кто не видал. Тоже любят всякие плетки и топоры. Так вот, заборов его, им удалось выйти благодаря помощи Сайфера и Орликинов к очередному порталу в Паутину, который находился прямо там в крепости. Когда они туда зашли, оказалось, что в Паутине уже сидит Магнус Красный и Тысяча Сынов. Да, Ходящие по Покрову объяснила им, что это все хитрый план был Магнуса с самого начала, для чего он их, собственно, закинул в э, Мальстрем. Uh -huh. а он хотел, чтобы они его довели до выхода из э, паутины, которая расположена в где. На Луне. На терре. А, на Луне. Нет, на Луне. Uh -huh. да. Счасть, Частью не на тере, Луне. Зачем Магнусу? На Луну. А он хотел добраться до туда, поперед Абаддона, и захватить Терру сам uh -huh. И Оставить Абадону с носом. Я ж говорю, он хитрый... Хитрый черт. Да, Магнумс. Разгадав этот замысел, а также при помощи появившихся в паутине, тоже, видимо, Эльдары подсуропили сестер тишины и имперских кулаков, им удалось Магнуса, состоящийся, сину, выгнать обратно. После чего взорвать этот вход, так что больше было не пролезть. Добравшись до Терры, они э, разошлись кто куда. Святая Целестина э, пошла по своим делам. Сайфер тоже куда-то по привычке слинял. Э, и Жильяман, наконец, предстал перед Золотым Троном. Неизвестно, о чем они там телепатически общались. Факт то, что когда он туда вышел, то объявил, что он становится имперским регентом лордом командующим империума и так сказать принимает на себя бразды правления в это непростое для империума время а кому не нравится тот под трибунал сейчас пойдет он действительно сместил целый ряд лордов терры и да вызвал этим некоторое неудовольствие но в этом чуть погодя Значит, начинается вот, собственно, с этого момента эра Индомитус. Потому что Жильяман объявил о начале крестового похода Индомитус. Э, или на низком готике похода непобедимых. Примерно так, как это переводится. Uh -huh. э возникает вопрос, а с кем, собственно, идти в походы, если сил мало, со всех сторон наседают и э, как бы, некого в поход то вести. Ну, и а тут вылезает Рикол, Вильзарикол. Да, Вильзарикол. Да. Угу. да, все это время тоже, опять же, по договоренности с Жильменом еще тогда работал над улучшением породы Космодесанта. И оказалось, что он на Марсе в подземельях глубоко разрабатывал десантников «Примарис».
0: 10 тысяч лет потратил 10 тысяч лет,
1: да, ушло, но не зря он затратил такое количество времени. То есть они, по сути, в общем, космодесант как космодесант, но лучше. Они больше, они сильнее, они крепче, они быстрее. И, в общем, они во всем превосходят обыкновенных. Таким образом, произошло так называемое «Основание ультима». Да.
0: Ну, что... Они не превосходят обыкновенных только в одном. Э в опыте ведения боевых действий. Потому что да. обыкновенные, которые могут жить, опять же, тысячелетиями, вот, а космодесанники хаоса, они вообще там, 10 да. тысяч лет да, в этом оке ужаса оттираются, там уже и рога ничего. у всех подросли, да, И ничего, до сих пор вот они значит, умеют и могут вести боевые действия, несмотря на то, что этих товарищей примарисов психоиндоктринировали, да, то есть
1: вложили им, так сказать, ага. изначально некоторую базовую прошивку, но все равно опыт да. это не заметит. Да. Опыт это не заметит. Да, это вот единственное а в чем они уступали. Да. Ага. А, из них были созданы ряд отдельных чисто примарисовских э, орденов, которые э, себя сами называли серые щиты, а некоторых влили ага. в соответствующие ордены, потому что ну, к которым они генетически относились. Ага. Таким мы и присоединили. Это вызвало смешанную реакцию, потому что десантники в целом вообще очень консервативные, за редкими исключениями, типа Саламандр и, или, там, допустим, Космических Волков. Поэтому некоторые встретили их с подозрением, потому что, во-первых, какие-то непонятные новички так-то комплектованием занимались сами в а тут им кого-то навязывают. Да. Во-вторых, сам, сам факт а, у особо религиозных э, орденов вызвал сам факт того, что э, в святую работу императора тут лезут грязными лапами, что-то улучшают, что-то изменяют. Да, бога а нормальные вообще там, да, не если ли это, кстати, да. давайте-ка проверим. Да, тут вопросы многие. Кроме того, были и всякие чисто технические проблемы. Типа, например, того, что у многих орденов есть всякие врожденные особенности. Те же самые космические волки склонны к пьянству, буйству, резким перепадам настроения. Как и их примарх когда-то. Не получится ли так, что примарисы еще хуже пойдут в разнос? Или, например, кровавые ангелы со своим проклятием, когда они начинают постепенно видеть все чаще сцену гибели Сангвини, периодически это все начинает усиливаться, а потом вообще с ума сойти. Поэтому кровавые ангелы один из тех орденов, которые как раз долго по тысячам лет не живут обычно. Потому что они поехать рискуют достаточно быстро. То есть непонятно, как это все повлияет на самих примарисов. Помимо того, что они сами по себе лучше и крепче, им еще и выдали новую броню. Силовая броня марк 10 для тактических десантников. У примарисов вместо тактических десантников интерцессоры, так называемые. Это, в принципе, то же самое. Новую болт автоматом новый изобрел лично, товарищ Коу. Новые дредноуты появились, так называемые редемпторы. Еще более крутые. Из древних писаний известно, что все это было предсказано в начале 21 века на Террие. Когда одной британской компании нужно было впаривать больше миниатюро к людям. Да, да. Вот у меня как раз и стоят. Да, ну, понятно, что история, конечно, интересная, но вы все понимаешь, что тут основная цель была в том, чтобы новые миниатюрки сделать и заставить людей их покупать. Да, да, да. Ну, на
0: самом деле, да, надо понимать, что миниатюрки выпускались длительное время. и миниатюрки космодесанта, они уже, так сказать, морально устарели. Сейчас появились новые технологии, как их там производить, отливать, моделировать и вообще все вот это вот. Поэтому примарисы, которые запустили в 2017 году, они, конечно, выглядят гораздо более модно-молодежно, и есть люди, включая вашего покорного слугу, которые собирают в основном примарисов именно, вот. потому что они просто, ну они выглядят, у них пропорции больше похожи на людей, они не так забавно выглядят, как изначальные пластиковые, точнее предыдущего поколения, потому что до этого были еще и металлические. Вот. Так что да, вот все это к этому и сводится. Да, угу.
1: короче говоря, это очень вовремя, что они извлекли примарисов, вооружили их, сформировали из них первые ордены. Потому что как раз к этому моменту проявилась Ноктис Этерна, добравшиеся и до Тервы Небеса почернели, астрономика перестал светить. Разразились варп штормы. И с неба посыпались прямо рядом с терой, что раньше был неслыханно из-за астрономика. Посыпались демоны Хорна для разнообразия. Безобразие, какое. да. Хорна, поглядев на творящееся веселье, решил поучаствовать сам, причем в своей привычной топорной манере. Нанести удар по Терри напрямую, воспользовавшись ногти сотерна. И отправил туда целых 88 когорд своих демонов. Во главе с 8, опять же, кровожадами. Разразилась битва, в которой в обороне Имперского дворца, это так называемая битва при львиных воротах. Угу. Участвовали все и кустодес, и примарисы, и просто десантники, какие были. И сестры Тишины, всех их возглавлял Рабоут Жилиман. Вот. И э, таким образом удалось перебить, наконец, всех этих демонов с большим трудом. Они все рематериализовались обратно в медном дворце, в котором Корн живет. Э, чем вызвали такой его гнев, что он просто аннигилировал этих восьмерых кровожадов, которые вели атаку. В смысле, совсем аннигилировал. То есть, никак, если демона изрешетить, он просто и изгонится обратно, и будет в варфе дальше жить-поживать. А в смысле, полное уничтожение. До того разгневался на них. Не оправдали
0: возложенного высокого доверия Да, Зачем они такие
1: нужны? Отбившись, Жильяман стал, собственно, руководить подготовкой похода Индомитус, Включил туда небольшие отряды тех и этих, и сестер Тишины, и Кустодосов тоже припряг, потому что они все сидят, что-то там на терре, когда такое творится, надо их привлекать к делу. Подруливших где-то десяток контингентов от Орденов тоже приехал старых. И отправились в путь. Пока, собственно, они отправились, на Терри началось брожение. Высшие лорды Терри оказались недовольны тем, что какой-то Жиллиман тут, которого которому надо лежать себе, как Ленин в Мавзолее, да. И не встревать в себя на Макареи да они считали что то состояние в котором империум пребывал большую часть своей истории империум этерна это очень хорошо и никакой там эра им не надо жильманов не надо все да. нормально жили что вы тут да. устраиваете Н ничего ага. главным закоперщиком заговора был бывший глава администратума ну, то есть, как премьер-министр у нас, если кто не в теме сложного бюрократического uh -huh. устройства. Его звали Ирту Гематалион. Из-за того, что его выгнали из должности приказом Жильмана, вот он и затаил злобу. Кроме него, Жильман выгнал еще и главу экклезиархии Бальдус Листа, напрямик заявив ему, что он мракобес, и не надо нам таких экклезиархий. Развели тут дурман религии, ненужные абсолютно. Да. Э, вдвоем сговорившись, они подбили на участие в мятеже действующих членов правительства э, практически всех силовиков. Э, главу Адепту Сарбитис авилизу Дракмар, э, лорда командующего Мар-Ав Ашариеля. Лорда Верховного Адмирала Мирильду Перет. И, кроме того, к ним примкнул гроссмейстер ассасинов Фадикс. То есть...
0: Короче, все неугментированные иллюзии. Mm -hmm. Обратите внимание, ни Кустодисов, ни Космодесанта там нет.
1: они попробовали привлечь Космодесант на Значит, Для того, чтобы Космодесант хотя бы первое время участвовал, они решили обратиться к самой бескомпромиссной, дисциплинированной и нерассуждающей ордену, к Минотаврам. Ага. Да. Про Минотавров не так много известно, на самом деле. У них нет своего мира, это вообще маленький очень орден. Они базируются на боевых баржах.
0: То да. есть они... бар
1: Да, они на, э, на этих самых планетарных базах у них нет никаких. Угу. Э, откуда они взялись, как я уже сказал, неизвестно. Э, все данные про то, откуда они засекречены и почищены, так что даже э, лордом инквизиторам очень тяжело добиться толку и хоть что-то про них узнать. Минотавры исключительно ксенофобные, ксеносов ненавидят. И это распространяется даже на других космодесантников, и тем более на Астромилитарум, они всех считают за недостаточно так сказать, лоялистов. Вот uh -huh. как у нас говорят, что бывает ощущение, когда ты лежишь, но хочешь лежать еще больше. А вот они лояльны, но хотят быть лояльны еще больше. Uh -huh. Поэтому именно на Минотавров было решено опереться при мятеже, так называемой Гексархии. Потому что шестеро... Заговорщиков главных. Uh
0: -huh, uh -huh. То
1: есть а, они отправили им а, послание о том, что некий заговор. Ну, это вообще регулярно, всякие пучистые обычно привлекают войска, сказав, что некие злодеи держат а, в плену там монарха или президента, или еще чего-то. А, на самом деле сами они злодеи. Так вот, Минотавры действительно прибыли, считая, что сейчас помогут истребить злодеев и, наконец-то, продемонстрируют, что именно они самые-самые-самые верные. Угу. Вот. И эта гексархия заговорщиков даже уже праздновала победу. Вот. Но тут гроссмейстер ассасинов Фадик щелкнул пальцами, вылезли ассасины и всех их порешили. Ну, кроме него, разумеется. А, -а. а потому что Фадикс на самом деле внедрился к ним нарочно, чтобы пресечь подобные да. случаи.
0: Да, а ну, и
1: правильно. Потому что Жильман, подумав-подумав, решил, что всякие реформы, они регулярно наталкиваются на противодействие. Он да. хорошо понимал государственное управление, у него же целая держава была когда-то. Да. Ультрамар, собственно, 500. Да, она и
0: до сих пор есть. Ну, да. <свят> да,
1: он, кстати, когда туда прибыл, разогнал очередных насевших хауситов, объявил, что вся эта автономия в Ультрамаре заканчивается, и все должны подчиняться Центральному правительству на Макраге. Ну и потому что за 10 тысяч лет все успели расползтись на какие-то суверенные СНГ космические. Все это совершенно не ко времени во время эры Индомитус. Вот. Но он, собственно, и обратился к Фадиксу, сказав, чтобы, что тот остается следить за порядком. Если кто чего, ты действуй по обстановке, не стесняйся их мочить, да. если это требует. Ну, Фадикс и решил, что зовут в заговор. Ну, значит, так сказать, как там говорил граф Палин, не только знаю о заговоре, но и сам его возглавляю. Потому что это лучший способ борьбы с заговорами. Так что Фадикс э, не подвел. Э, да. Э, тут начинаются некоторые э, разногласия в каноне. Просто потому, что ряд книг, в которых описаны события, потом э, редко не да? Да, вот да, да. Мы uh -huh. поэтому не будем сейчас придерживаться какой-то хронологии. Просто упомянем э, эпизоды. А когда они там происходили, это будет понятно потом когда-нибудь. Император рассудит. По империуму стали разноситься вести о том, что воскрес сам Жиллиман и чуть ли не император уже воскресать собрался. Да. Все воспряли и стали ожидать повышенный боевой дух очень пригодился, потому что на Империум со всех концов стали нападать все желающие. Например, на родной мир Кровых Ангелов налетел флот ули Левиафан. Это очень неудачно он тут появился. Да, но на самом деле появился он так достаточно удачно, просто потому что разразившиеся варп-штормы половину этого флота ули успели уже истребить. Ага, да, так что он как раз для себя очень неудачно вылез, поэтому прилетевший поход Жиллимана остальных перебил, вот, и э, помог э, кровавым ангелам новобранцами из числа примарисов, а также э, рабочей силой, чтобы поч починить все, что успели наломать. Э, в это время приспешники Нургла из гвардии смерти развязали так называемые «чумные войны», атаковав сам «Ультрамар». Так что пришлось отправляться Жильману на выручку своим, потому что дело было нешуточное. Возглавлял атаку лично Мартарион, примарх Гвардии Смерти, а также с ними был и Великий Нечистый по имени Кугат. Разумеется, не один, а как это принято у Великих Нечистых с легионами демонов. Вот. И несколько лет шла война против них, стоившая довольно дорого Ультрамару вообще и Маккрагу в частности. Потому что на планетах бушевали то эпидемии... Я имею в виду обыкновенные эпидемии, от которых просто помирают. То uh -huh. эпидемии, от которых появляются вот эти вот нурглицкие зомби, uh -huh. Uh -huh. то просто мятежи, вызванные недостатком контроля. Вот. и э, Чумные зомби довольно многое поели народу на ультрамаре. Пришлось перемещаться по всем зараженным планетам и истреблять там чумные машины. У нурглитов есть такая приблуда, они устанавливают чумную машину, которая начинает распространять вот эту вот самую э, гниль нургла, от которой появляются зомби. Вот. В итоге э, пришлось э, гвардии смерти отчаливать на прощение, сбросив вирусную бомбу. На имперские силы, да. Но, тем не менее, удалось их э, отогнать. Э, мы, пожалуй, на этом сегодня прервемся, потому что нам бы еще хотелось вам рассказать про четвертое расширение Тау, э, про э, то, что там поделывали орки, э, про... Э, что там еще было-то из... Некроны. Да-да-да, про то, как некронские, некронская династия зариханов, что поделывала и как они предприняли э, войну против хаоса и тиранидов одновременно. У них там есть такой зарех, немой, не да, мой король, да, который вознамерился, раз уж такой начался рок-н-ролл в галактике, консолидировать Некронов и отправился бороться с хаосом и тиранидами. Что да, будет... ну
0: если, да, если кто совсем уж не в курсе, у них действительно этот самый Зарех, это верховный правитель вообще всея Некронов, и он длительное время, несколько миллионов лет, отсутствовал отправившись за пределы галактики. То есть, действие происходит в галактике, а он за пределы галактики. Вот, отправился в межгалактическое пространство. И там сидел, что-то делал. Видимо, размышлял о том, как он дошел до жизни такой, что подданные его превратились в неживых роботов. Вот, из живых э Некран некрантиров. Да. Да, да, да. Вот. И вот его, так сказать, дернуло что-то вернуться примерно в те же самые события. Ну, понятно, что дернуло, да, конечно. Да. Желание одной компании. На Тенгемской заработать, да. Вот. Но, тем не менее, он вернулся, и вот теперь с ним разные веселые приключения происходят. Да,
1: да, для разнообразия он действительно борется с хаосом и тиранидами в основном. Да, а, да. да. короче, про это мы все тоже расскажем, но не в этот раз, потому что иначе выпуск сильно растянется. Вот. А на сегодня будем заканчивать. Скоро мы к эпохе Темного империума вернемся. Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков
0: на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Леву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо, ребята, что остаетесь с нами. Никуда от нас не деваетесь. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите туда. Там тоже разные интересные происходят. Ну, а мы на сегодня будем плавно переходить в после шоу и закругляться всячески мне остается лишь напомнить что вы слушали 470 выпуск подкаста хоббитокс и с вами были его постоянные бессменные ведущие домнин и аурилььян спасибо домнин всего хорошего друзья пока